0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Und das ist der dritte Teil mit einem lachenden Joachim Mutter in der Leitung. Und wir versuchen das Thema, äh, ja, Gifte, Umweltgifte, effektives Entgiften uns dem Ganzen zu nähern und entdecken dabei, dass das Thema so umfangreich ist. Und ja, ich hatte im vorherigen Teil gesagt, wir überspringen das Thema ähm, Kiefer und da hat er gesagt, äh, das ist natürlich das wichtigste Thema. Also lass uns gleich kurz auf den, kurz auf den Kiefer eingehen. Äh, wir hatten über Amalgan schon so ein bisschen gesprochen. Amalgan sage ich jetzt einfach mal, ist klar, äh, muss raus, muss vernünftig gemacht werden. Kofferverband, äh, Sauerstoffmaske und so weiter. Da braucht man schon einen vernünftigen äh, Zahnarzt, der sich damit auskennt. Ansonsten wird man rückvergiftet. Äh, nicht nur äh, man selber, sondern auch der Zahnarzt. Aber der äh, Teufel lauert da im Detail, denn ich zum Beispiel hatte früher fünf Amalgamfüllungen und die hat dann ein äh, Zahnarzt <lacht> Äh, überkront sozusagen. Ich habe ihm damals ja, das ist eine bisschen, also das ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich, weil ich war ja, damals das ist
1: meistens so. Ich meine, ich lache deswegen, weil weil das habe ich schon 10.000 Mal gesehen, inklusive äh, bei mir selber.
0: Ja, ich, ich, ich war ich war damals arbeitslos mal so ein Jahr, das einzige Mal in meinem Leben und er äh, hat dann gesagt, ja du brauchst äh, fünf Füllungen und ich kann dir da wieder Amalgam reinmachen und dann habe ich gesagt, wo Amalgam möchte ich nicht? Da wusste ich schon, das habe ich mir schon gedacht, das kann nicht so gut sein. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja Gold kostet halt ein Vermögen und ein Vermögen hat ich halt nicht, ich hatte halt kein Geld zu der Zeit und dann habe ich gesagt, ja, Kronen wären ja umsonst. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann kannst du nicht ein bisschen mehr von meinen Zehen wegnehmen, dann machen wir da Kronen aus. Ich sagte, ja, okay, können wir machen. Unglaublich. Okay. ja Naja, also <lacht> deswegen äh, jetzt gibt es zwei Dinge. <lacht> Zum einen. Kann, findet man in, ähm, in Menschen, die Amalgan irgendwann mal hatten, äh, da kannst du ja gleich noch ein bisschen zu ausführen, immer noch Amalganreste, je nachdem, wie gut das dann halt eben gemacht wurde und teilweise Amalgansplitter splitter im Kiefer und so weiter, die da auch Entzündungsherde bilden und auf der anderen Seite äh, gibt es auch die Empfehlung, auf gar keinen Fall ähm, nach einer, nach plomben die man dann hatte, andere Metalle einzusetzen, wie zum Beispiel das Gold, was ich bekomme. Das heißt, das ganze Thema ist doch ein bisschen knifflig. Jetzt du, Hörring.
1: Ja, so knifflig ist es nicht. Es ist relativ einfach. Also das giftigste Zahnmaterial, was jemals in der Zahnmedizin eingesetzt wurde und immer noch eingesetzt wird, ist eben Amalgam. Es ist jetzt ab 1. Juli 2018 in der EU sozusagen verboten für Kinder unter 15 Jahren und für Schwangere. Zum Glück, also ein Schritt des Amalgamsausstiegs ist sozusagen gemacht. Und dann gibt es immer wieder, also Wurzelfüllmaterialien sind auch noch relativ toxisch, weil die früher zum Teil Arsen enthalten haben, zum Teil eben auch Amalgam war, also auch Quecksilber auch, und auch Cadmium enthalten können und Formaldehyd und so weiter, ist also auch nicht so toll und dann sind die Kleber natürlich zu nennen, viele Acrylate sind nicht so ganz toll, dann von den, äh, von den anderen Metallen muss man ganz klar sagen, dass so ja, man hat auch früher so Silberstifte genommen, die auch ziemlich übel waren und, und eben schlechte Gold, also Spargoldlegierungen, die viel Palladiumanteil hatten, die, die, die sind auch nicht gut. Äh, dann je höher der Goldanteil, desto besser. Es war so früher, man konnte schon Amalgam ausbohren und dann Gold reinmachen in der Vorfunk-Ära. Da war das kein Problem, da ging das, das hatte man machen können. Heutzutage ist es so, dass man eben durch diesen Antenneneffekt möglichst, möglichst keine Metalle haben sollte im, im Mund- und Kieferbereich, ähm, weil, weil eben das, das Feld verstärkt und auch die Freisetzungsrate der, des Metalls größer wird. Es ist auch so, dass Leute, die jetzt eben Goldkronen haben, auch mehr Gold im Speichel haben, Es gibt auch einen gewissen Abrieb. Gold ist auch giftig in gewissen Mengen, Silber genauso, Kupfer so oder so. Und da ist ja alles oder andere drin, also Palladium, Iridium, was weiß ich was, das muss zum Teil nicht mal angegeben werden. Uh, nur ist es so, dass man früher eben auch heute noch, hat man halt gelernt gekriegt als Zahnarzt, also ich bin kein Zahnarzt übrigens, dass, ähm, dass man, wenn man eine Goldkrone setzt, dass man eine Amagam-Unterfüllung sogar setzt und dann die Goldkrone draufbebt. Aus dem Grund, weil man weniger Zahnsubstanz abfräsen muss, weil die Goldkrone braucht eine große Fläche und auch recht stabile Seitezahnbereich, also eine Abstufung, damit die überhaupt hebt, sonst kracht das alles zusammen oder sie hält halt nicht. Und um da Zahnschmelz äh, zu sparen, um um das nicht abzufräsen, total Um eine reine Goldlegierung rauszumachen, hat man halt eine Amalgamunterfüllung gemacht und das angepasst sozusagen den Unterbau mit Amalgam, was natürlich fatal ist, weil dann zwei Metalle aufeinander kommen, die dann wieder ein elektrisches Element, äh, galvanisches Element macht und dann das Unedel natürlich noch schneller freigesetzt wird. Da gibt es einen Stromfluss sogar und ich kenne sogar mal eine meiner Schwestern, die konnte sogar, da hat praktisch gebrutzelt, die hat Elektrolyse gehabt im Mund hinten, oder? Ja. Und äh, ein Lehrer von mir, der war, der hatte auch Gold und Amalgam gleichzeitig und der konnte sozusagen Radio hören, weil er, <lacht> wenn er neben einem Radiosender war, analoger Radiosender in Berlin, <lacht> Deutschland da hat er Radio gehört im, 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 im Mund. Ja. Ja, hat gesagt, er hat er gesagt, die Radiosendung kriegt und zwar 24 Stunden am Tag, Wenn man sich vorstelle, was da los ist. Das heißt, er schläft dann immer gut.
0: <lacht> ja, okay. Zum Glück <lacht> Wobei, wir hat auch...
1: so viel strahlung gehabt dass die Topfdeckel sogar im Takt äh, geschlagen haben. Aber ähm, das heißt, Gold, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Goldlegierungen, weil 100% Gold gibt es nicht im Zahnbereich, weil das wäre zu weich. Äh, und dann gibt es natürlich auch Edelstahlbrücken, was auch eine Katastrophe ist und eben Titanimplantate, was auch eine Katastrophe ist, wird aber viel gemacht da hat man sozusagen die eigenen Zähne, allerdings Titanimplantate verdienen halt die Zahnhüte ganz gute mit. Da sage ich okay, nein, komplett metallfrei muss es sein. gibt mittlerweile gute Zirkonoxid-Keramikimplantate. man kann absolut die tollsten Brückenkonstruktionen machen. Implantate alles mit Zirkonoxid. das ist eine Keramik, die sehr 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 gute Eigenschaften hat. nicht bricht, also weniger bricht sogar wie Titan. deswegen hat Porsche das sogar als Bremsscheibe in seinen Autos drin. Das Dekonoxid, also das Märchen, dass Keramik brechen würde, ist in dem Fall Schwachsinn. Also das gilt auch nicht. da bringen allerdings viele als Argument, dass man eben nicht auf Titan verzichten könnte oder 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 lange Brücken nur mit Metallen machen könnte. Das stimmt nicht. Also man kann es wirklich hundertprozentig aus Keramik machen. Es ist nur die Frage, welchen Kleber nimmt man dann? Da empfehle ich dann den Durelon sozusagen, das ist jetzt sogar eine Produktempfehlung, weil der eben wenig oder gar kein Bisphenol A drin hat und keine bösen Acrylate und relativ gut durchhärtet. Allerdings muss man als Zahnarzt dann gut und äh, gerne und genau arbeiten, weil, dass die, die Anpassung der Kronen zum Zahn sehr gut ist, weil, weil der kann nicht viel ausgleichen, der Kleber. Also was... Gefuscht worden ist, kann der nicht gut ausgleichen. Da muss der Zahntechniker und der Zahnarzt sehr, sehr gut arbeiten, damit man den Kleber verwenden können. Der macht die wenigsten Großen auch, weil er eben un- wenig toxisch ist. Man muss ja sagen, auch wenn eben eine Amalgamfüllung ausgebohrt wird und dann eine Teil oder eine Vollkrone draufgesetzt wird, aus Gold oder eben aus Keramik und am besten aus Sekundikeramik und dann der falsche Kleber genommen wird, dann gehen fünf bis zehn Prozent der Zähne gehen innerhalb von ein bis zwei Jahren, sind die hops, die sind dann wurzeltot aufgrund einerseits der Schleiftraumen an der Pulpa und zweitens aufgrund des giftigen Klebematerials. Und das ist beim Turelone eben nicht der Fall. Also da könnte ich natürlich jetzt noch viel sagen. Wichtig ist also nur, erstmal eine gute Diagnostik des Kiefers zu machen. Auch wenn die Leute meinen, sie hätten am entfernt bekommen vor 20 Jahren, ist die Regel die, dass, also gerade bei den kranken Leuten eben, dass, äh, dass, oder wenn die Krankheit noch besteht oder noch schlimmer wird, also sozusagen die amagame überhaupt nichts gebracht hat, gesundheitlich gesehen, dann sollte man eine genaue Diagnostik machen, da reicht ein OPG des, des, des Kiefers nicht mehr, das ist ein kiefer Panoramabild, sondern eine dreidimensionale Aufnahme, DVT, da gibt es aber auch unterschiedliche Qualitäten, der Maschinen, die sollte schon mal gut sein, aber das Wichtigste am Ganzen ist der Befunder, das heißt, der muss echt Ahnung haben, was er sehen will und kann, weil sonst sieht er gar nichts, die die meisten sehen nämlich gar nichts. Das muss wirklich ein erfahrener Mensch sein, der weiß, was man sehen kann und was nicht. Und bei schwerkranken Leuten muss man auch ein CT des Kiefers machen mit hochauflösender Matrix, nämlich 768er. Da gibt es allerdings nicht viel CT-Maschinen in Deutschland, die das haben und können. Und dann muss es auch wieder ein guter Befunder sein. Aber da sieht man deutlich mehr aufgrund der Aufnahmetechnik und aufgrund der Genauigkeit sehen sie im CT mehr. Man kann auch eine Kombination machen. Und dann ist in der Regel so, also bei 50% der Patienten kann man sagen, dass sie dann noch Amalgamsplitter am Kieferknochen stecken haben. Das sehen Sie, wenn Sie in den Mund gucken, natürlich nicht, das sieht man nur radiologisch. Sehen Sie auch mit dem Ultraschall nicht. Es gibt ein Kavitat- oder Tau-Technik, Ultraschalltechnik, wo Sie den Ultraschall die Knochendichte messen des Kiefers. Da sehen Sie halt nur Löcher sozusagen. Das ist natürlich gut, um Löcher zu sehen, aber Sie sehen keine Fremdkörper. Und äh, wenn sie das alles zusammen haben und eine gute Diagnostik haben, dann müssen sie fünfmal beten und dreimal eine Kerze anzünden in der Wallfahrtskirche, damit sie einen guten Zahnarzt kriegen. Weil das draus zu machen ist eine Kunst und das muss echt gut gemacht werden, weil wenn das nicht gut gemacht worden ist, dann wird es nach ein, zwei Jahren sich wieder entzünden, so, das werden sie nicht mal merken, weil die Leute haben in der redkeit keine Schmerzen, Wir haben es Leute gehabt, die haben den ganzen Kiefer komplett, war alles nur Eiter, wo man aufgemacht hat richtig rausgespritzt wie ein Vulkan. Die Leute haben null Schmerzen gehabt. Null Schmerzen. Also keinerlei Beschwerden im Kieferzahngebiet. Natürlich, Parkinson war da, aber das, der Parkinson wird dann nie auf den Kiefer geschoben, versteht? Und wenn er keine Schmerzen hat, dann mein Kiefer ist okay. Okay. <lacht> das das halt. wir, haben, wir haben kein Problem. Und das ist halt das Nächste, dass ein guter Zahnarzt, und das, das ist das würde man sagen, das größte Nadelöhr eigentlich in der ganzen Ursachentherapie, dass man einen guten Zahnarzt haben, weil die, wo ich kenne, die sind hoffnungslos ausgebucht oder äh, sind soweit, also die sind eh schon alle privat, das heißt Kassenleistung ist das eh so oder so nicht mehr, das heißt man muss es ja selber zahlen, wenn man nur Gesetze versichert ist, was echt blöd ist. Äh, die privaten Zahlen sind der Regel, wenn man es gut macht, aber jetzt ist so, die ganz guten Zahnarzt, die nehmen gar keine Privatpatienten mehr. Ja. Und ich bin auch am überlegen, dass ich keine Privatpatienten mehr nehme, weil die Privatkassen, da müssen sie erstens einen Vorschlag machen, zweitens müssen sie begründen, warum sie die und die Therapie machen, weil sonst kriegen die Patienten, auch wenn man eine Privatrechnung macht, gar kein Geld. Da sage ich, okay, der hat Alzheimer bzw. Parkinson, weil er eben äh, am vergiftet ist und schon, schon das darf er nicht schreiben. Als als Diagnose Werft zwar die Wahrheit, aber die Wahrheit dürfen sie nicht sagen als Arzt, weil sonst kriegt er kein Geld. Muss ich schreiben, okay, hat... Parkinson, schon schon irgendwelche Schmerzen und sonst irgendwas, ich sage ja nicht durch Amagam. Wenn wir also den blöd fragen, ja wieso geben Sie dem 100 DMPS, sind Sie voll, Herr Dr. Mutter, äh, bei Parkinson 100 DMPS, und sage ich, okay, dann muss ich natürlich die die Karten auf den Tisch legen und sagen, okay, äh, der hat halt Parkinson, weil so das Wechsel bei ihm die Substanz ja nie zersägt hat und das Eisen ist ja eh viel drin. Das heißt, das macht das Wechsel immer noch dicker. Also deswegen, um das Parkinson wieder zu stoppen, die Progression, beziehungsweise besser zu machen, muss ich halt das Gehirn entgiften und unter anderem brauche ich da DMPs dazu. Und dann gibt es natürlich ein Theater, weil der Medizinische Dienst der Krankenkasse das meistens äh, ablehnt. Und ja. da hat man auch keine Lust dazu, weil ich muss Gutachten schreiben und da kriegt man 17,60 Euro dafür und das bringt es nicht, weil sie sitzen 10, 20, 30 Stunden dran, das macht nur Ärger. Ja. Und deswegen keine Privatpatienten, jetzt sag's mal so wie es ist.
0: Okay, das heißt, ähm, wir <lacht> lass mich mal kurz zusammenfassen. Ähm, wir haben einfach im Kiefer, sagen wir mal, eine, eine gewisse Problematik. Ich habe äh, auch schon ein großes Interview mit Dr. Dirk Schreckenbach zu dem Thema gemacht, äh, wo wir auch äh, uns relativ eingehend über überhaupt die Verbindung von Zähnen und Organen und und so weiter mit, mit dem ganzen Körper genau. uns äh, unterhalten. ist also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und äh, selbst dann, also jetzt wie zum Beispiel in meinem Fall, äh, wenn ich mal äh, amargan füllungen hatte und die jetzt schon raus sind, heißt das noch lange nicht, dass ich kein Amargan mehr in meinem Körper habe. Das heißt aber dann auch für mich, Vorsicht, äh, ich kann jetzt nicht nur auf Ebay gehen und mir irgendwie DMS-Tabletten äh, bestellen, denn... Äh, wie du eben gesagt hast, in dem Falle, wenn der Kiefer noch nicht vollständig saniert ist, äh, muss ich dann doch äh, vorsichtig sein mit solchen Maßnahmen. Ähm, das heißt, die, ja. die Kiefersanierung bei einem von den äh, von den Menschen, die, äh, die man aus der eigenen Tasche bezahlen muss und die sowieso keine Zeit hat, haben, äh, steht eigentlich an erster Stelle. Vorher brauche ich mit Entgiftung gar nicht anzufangen. Habe ich das so in etwa so richtig verstanden?
1: Nein, ja, so halber, also ich ich rede jetzt mal von der schnellen Entgiftung, also die, wo richtig schnell funktioniert, das ist ja mit den Schalatbildern, also DMPS, DMSA und OSR als Hauptmittel, also OSR ist gleich Irminix. EDTA äh, wende ich da noch nicht an, äh, außer in Kombination oder wenn der Mensch mal ein paar Kernspinnen, also sprich äh, Com- äh, Magnetresonanztherapie äh, bzw. Magnetresonanzaufnahmen hatte mit mit Kontrastmittel, da ist nämlich Gadolinium drin, das ist auch giftig, weiß man heute, hat man immer als untoxisch angesehen, aber es ist total giftig. Das muss man ja auch irgendwie rauskriegen. Oder wenn der Patient auch noch viel Blei im Körper hat, das ist ETR ganz gut. Zwar DMPS deckt das auch ab, aber eben da mache ich eine Kombination draus, zum Teil liposomal, das heißt, die schlucken das. Oder geht es auch ganz gut ins Gehirn rein. Oder man kann es auch intravenös machen. Das muss natürlich dann ein Heilpraktiker oder ein Arzt machen. Ähm, das wäre halt sozusagen die schnelle Entgiftung. Es gibt allerdings noch eine langsame Entgiftung mit Naturmaterialien, mehr oder weniger. Und die kann man eigentlich jederzeit machen, sogar noch dann, wenn das Amalgam drin ist. Das wäre einerseits eben äh, Kohle, medizinische Kohle, das kann jeder frei kaufen, äh, dass man halt regelmäßig schluckt, dann vor allen Dingen mit Belaststoffen zusammen, dann auch äh, am besten noch zusammen mit Kaffee, mit biologischem Schonkaffee, was das die Entgiftung sogar noch fördert. Dann Chlorella ist das klassische Entgiftungsmittel, was mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Einerseits hat äh, ist jetzt die Einzige Pflanze, die verwertbares Vitamin B12 enthält, und zwar ziemlich viel. Das Zweite ist, dass es sehr viel Eiweiß enthält und Chlorophyll, was eine gute Entgiftung macht. Und zum Dritten macht es tatsächlich auch noch eine gute Entgiftung. Das heißt, Chlorella ist, ist eine gute Sache. Das Schlechte ist nur, dass die meiste Chlorella weltweit eben selber belastet ist, weil Chlorella ist wie ein Magnet, es zieht die Gifte an. Und wenn sie natürlich in einer giftigen Welt lebt, die Chlorella, dann ist die halt schon vorher vergiftet, bevor sie es überhaupt schlucken. Bedeutet, sie brauchen eine reine Chlorella und heutzutage leider, das hat sie eben in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, hat das, wo ich angefangen habe, hat sie das leider gewandelt. Man kann nicht mehr jede Chlorella äh, empfehlen, auch nicht die bio sondern man kann eigentlich nur noch Indoor-Chlorella, die sind hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt, da regnet's nicht rein, da staubt es nicht rein, da kackt auch kein Vogel rein, der fliegt oder so, sondern das ist äh, in Glasröhren oder in Bottichen äh, wird das gezüchtet, wo kein Kontakt zur Umwelt ist und äh, mit reinem Wasser und somit sind die eben dann rein und die funktionieren auch noch gut, muss man sagen. Das heißt, so eine Chlorella wäre wichtig und dann wirklich Hochdosis, also je mehr, desto besser, wir geben 400, 500 Presslinge am Tag, locker. Das zweite ist dann, wo man ein bisschen vorsichtig ist. Das ist, natürlich ein, richtig,
0: das ist natürlich ein richtig teurer Spaß, ne? Denn die Chlorella, du hattest es mir nach unserem letzten Interview.
1: Ja, nein, nicht unbedingt. Es gibt das sogenannte Tierchlorella. Das ist sozusagen das die, die Chlorella, die sozusagen als Staub bei der Abfüllerei abfällt und die dann allerdings auch schon Sonne gekriegt hat und wo dann die Photodegradation schon stattgefunden hat, das heißt, das Chlorophyll, das Grüne, ist sozusagen schon zerlegt worden, das heißt, die ist spräunlich geworden, diese Chlorella, äh, macht aber, was die Entgiftung betrifft, keinen Unterschied, weil, äh, weil das, äh, das Sporopolein in der dritten äh, in der zweiten Zellschicht, es sind drei Zellschichten, wo die Chlorella hat, ist auch eine echte Alge im Gegensatz zu Spirulina, Spirulina ist eine Bakterie, die hat auch gar keine Zellwand, ähm, und äh, dann können Sie die Tierchlorella nehmen, die ist total billig, also die ist für Tierfutter wird die verkauft, geht aber auch, kann man wirklich hohen Mengen nehmen, ist im Endeffekt, ersetzt auch, wenn es Veganer zuhören, ersetzt im Prinzip komplette Steak oder, oder den Käse, äh, weil sie wirklich alles drin haben, was ein Mensch zum Leben braucht. Und... Ähm, und äh, Klar, es muss natürlich jetzt 400 sein. Wenn's jetzt bei, wenn es wir bei 100 Presslängen sind, das sind 25 Gramm am Tag. Das, das kann man schon schaffen, also 25 Gramm am Tag äh, Chlorella essen ist okay. Aber je mehr Sie nehmen, desto weniger Nebenwirkungen gibt es. Das bedeutet, äh, es gibt dieses Chlorella-Paradoxon, was meines Wissens Klinghardt aufgebracht hat, aber mhm. da haben Sie mal so Auch der Dr. Raut von der einen anderen paracelsus bei der ich allerdings nicht bin, in St. Dall, Der hat dann darüber gestritten, dass er das auch aufgebracht hätte, dass eben äh, dieses äh, Paradoxon, Klinghardt nennt es halt Klinghardt paradoxon das heißt, wenn man wenig Chlorella nimmt, gibt es viele Nebenwirkungen, wird viel mobilisiert, aber wenig ausgeleitet. Wenn man viel Chlorella nimmt, wird genauso viel mobilisiert, aber viel ausgeleitet, das heißt, sie haben weniger Nebenwirkungen.
0: Genau, also wenn man eine Nebenwirkung so hat, dann muss man einfach mehr nehmen sozusagen. Das ist, was er immer sagt. Das gibt,
1: ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Also normalerweise, das heutige ist, wenn man jetzt mit fünf Tabletten oder zwei Presslinge äh, Chlorella Mordsnebenwirkung kriegt. Und das kann wirklich sein, dass die Krankheit wirklich schlimmer wird oder typische Quecksilbervergiftungssymptome auftreten, dann sollte man sofort vierhundert Stück mit viel Wasser trinken oder essen. Im Falle, wenn man noch Amagam hätte, dann sollte man die nicht kauen. Ansonsten wäre es gut, wenn Sie keine Metalle mehr haben im Mund, die richtig gut kauen, um so zu einzuspeicheln. Sie haben natürlich den, Sie werden dann als, äh, den Beinamen grün, Schnabel kriegen, weil Sie dann einen totale grüne Mund kriegen. Aber viele, vielen, vielen schmeckt es, vielen allerdings auch nicht. Wenn aber Amagam im Mund ist, dürfen die nicht in Kontakt treten, diese Chlorellas. Da gibt es auch Kapseln. Oder eben die Presslinge ganz schnell schlucken und an den Amagamfüllungen vorbeimogeln. Ansonsten eben kauen und einspeichern und schlucken, zum Essen, mit dem Essen und ähm, viel trinken dazu. Leute, die Durchfall haben, da das hilft gegen Durchfall. Oder umgekehrt, Leute, die Verstopfung haben, hilft gegen die Verstopfung. Wenn man wenn man genug Flüssigkeit nimmt, wenn man zu wenig nimmt, macht es Verstopfung. Da könnte man, zu Chlorella kann man viel sagen, gibt es auch viele Studien dazu, gibt es auch sogar Bücher. Ich glaube, Dr. Liebke hat eins geschrieben mit über 1000 Literaturzitaten. Das ja. heißt, Dr. Chlorella und so. Aber ähm, ich möchte mich jetzt nicht wegen dem einen Ding da aufhalten. Es spielt eine Rolle, es lang gehört zur langsamen Entgiftung, kann man ja. jederzeit machen, egal wie man drauf ist. Dann ja. kommt eben der Bärlauch. Ja, ja, Warte, lass mal kurz Huchlauch. noch,
0: ich will noch kurz da einhaken beim, beim Thema Chlorella, also... <kling> Ich nehme seit Jahren Chlorella und jedes Mal, wenn ich Fisch esse, dann ich mache dann einfach nehme einfach eine Handvoll Presslinge und Kaudi dann vorher sozusagen, sodass die dann im Speisebrei sich mit dem Fisch sozusagen befindet, obwohl ich auch nur kleine Fische esse. Das ist so ein bisschen eine Strategie, die mhm. ich ja so mit ich habe noch andere Entgiftungsstrategien, aber ähm, das, was mich jetzt noch interessiert hat, ist diese Tiergeschichte, weil du hast vorher du hast vorher gesagt, äh, du hattest mir zwei, zwei bestimmte Chlorella-Typen genannt nach unserem letzten Gespräch. Ähm, wenn ich 400 Presslinge von einer solchen Chlorella nehme, dann kostet mich das wirklich ein Vermögen. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt diese Tierchlorella. Sind das denn auch in unter kontrollierten Bedingungen in Glasröhren äh, gezüchtete Chlorella-Arten? von den, wie, wie komme ich an ja, sowas dran? Also es,
1: gibt, es gibt eine von Korea, die halt im geschlossenen System ist und da, das ist die Vulgaris eben von, von einer gewissen Firma, die das aus Korea importiert und die die hat gute Analysewert und da gibt es eben auch die Tierchlorelle davon, die ist relativ günstig, da zahlen sie glaube ich für ein Kilo 30 oder 40 Euro oder so. 400 Presslinge sind 100 Gramm, das heißt, heißt das heißt, wenn Sie 400 Bresling am Tag essen, haben Sie ein Kilo in in zehn Tagen durch.
0: Ja, das ist. aber das ist ja ein bezahlbarer Preis. Ähm, also normalerweise reden wir ja von sowas wie 250 bis 350 Euro pro Kilo hochwertiger...
1: Nein, äh, nein, 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 nein. Na klar. Also die Miklorellas, <lacht> wo ich sage, sind, ähm, also selbst im Verkaufspreis äh, sind die bei... Ja, die sind so bei 98 Euro pro 500 Gramm. Ja, sind dann knapp 200 Euro pro Kilo.
0: Und aufwärts genau. Ja, das ist ja dann nach zehn, in zehn Tagen. Das ist ja dann schon schon eine Ansage. ne?
1: Ja, also es, es gibt manchmal die Möglichkeit bei den bei den Verkäufern. Das sind ja auch nur Verkäufer. Also gut, in Deutschland gibt es ja dann Hersteller auch, dass sie sagen: Okay, ich will Bulkware das bedeutet, sie kaufen dann halt eine große Menge auf einmal und kriegen sozusagen einen Händlerrabatt, bedeutet, sie Sie kriegen dann, äh, das Kilo ist dann glaube ich so bei 70 Euro oder so. Es ist auch nicht so, dass sie das das ganze Jahr lang machen, es geht, ich würde mal sagen, mindestens sechs Wochen, diese Hochdosis, man kann es auch pulsiert machen, es ist auch nicht so, dass man es jeden Tag machen muss, also es kommt darauf an, mit welcher Krankheit, mit welcher Erwartung, was man machen will. Also ich, ich rate ab, das jeden Tag zu essen, aber ich würde mal sagen, immer mal so pulsmäßig, dass man es halt isst, so wie man halt wie man halt auch, äh, was weiß ich, du ist halt ab und zu mal Fisch und ab und zu mal nicht. Das ist ja nicht so, dass man das jeden Tag essen muss. Oder so, also Chlorella ist halt so ein Rundum-Ding. Das heißt, da habe ich automatisch das Aminosäureprodukt, das Eiweißpulver, äh, ich habe äh, Vitamin B12, andere Vitamine, viele, ich habe das habe vieles abgedeckt in einem natürlichen Produkt, wo ich einigermaßen sicher bin. Ich weiß nicht, ob die Aminosäuren vom Aminosäurepulver oder das, das, das Protein, Proteinpulver, ob das so da sauber ist. Ich weiß, dass viele vergiftet sind. Also da und außerdem wird es dann relativ gut vertragen. Also ich, ich, ich versuche ja mit einem Produkt vieles zu erledigen und das schafft Chlorella schon.
0: Ja, also das ist ja wirklich faszinierend, dass halt wirklich so viele Nährstoffe da drin sind. Perfektes Aminosäurenprofil, Chlorophyll und so weiter und so fort, Magnesium, äh, B-Vitamine. Das ist schon ein ziemlicher Rundumschlag, also da tut man sich was Gutes, äh, wenn man ein hochwertiges Chlorella äh, regelmäßig zu sich nimmt, Entgiftung hin oder her und ähm, ein paar Gifte im Darm abzubinden, ist auf jeden Fall sicherlich äh, ja mhm. keine schlechte Idee, ähm, was gibt's denn? Ich
1: habe vorher gelacht, weil wir haben Klinghardt und ich, wir haben mal 2003 einen Vortrag in Paris gehalten, und dann haben wir abends, ist immer eingeladen gewesen zum Essen, und dann hat der Klingel echt hat echten Lachs gegessen und ich habe dumm geguckt, oder weil eben Raubfisch geht gar nicht heutzutage und auch 2003 ging es schon nicht, aber jetzt noch erst recht nicht und da hat er vorher hat er 100 Chlorellas geschluckt und hinterher hat er auch nochmal 100 Chlorellas geschluckt und hat dann, dann hat er das als Tisch gemampft und dann hat er Wein getrunken dazu. So. Ja. Naja, also so, so, so hast du natürlich jetzt auch gemacht.
0: Ja, also das gehört ähm, zu jedem gut. Sushi, Sushi-Besuch sozusagen dazu. Wobei Na, da ich, Susi, wobei Susi ich von, nicht das ist ja, ein Fisch, ja, ja, das ich, das
1: heißt, da hat eine Fischbandwurm und Fischbandwurmeier drin. Das ja, ja, ich ja, ja.
0: Ich, ich rate ohnehin von jede Art von Farmfisch komplett ab. Ähm, mhm anderes Thema. Sehr gut. Genau. Ähm, ja, was habe ich denn noch für Strategien, die ich im Sinne von langsamer äh, Entgiftung machen kann? Du hattest die, äh, die aktivierte äh, Kohle erwähnt. Das, bei der Kohle muss ich ja so ein bisschen aufpassen, denn die ähm, nimmt ja auch Mineralstoffe aus meinem System heraus, oder?
1: Ja, also äh, oder nein, es, äh, was es tut, ist halt alles, was ich gleichzeitig mit essen, wird halt nicht resorbiert. Genau. Ähm, das heißt, die Kohle, die nehme ich in der Regel bei so chronischen Vergiftungen nur einmal am Tag. Am besten sozusagen morgens. Äh, die Kohle zusammen mit Kaffee plus eingeweichten Leinsamen, der dann auch ganz sein kann, ähm, äh, der, der sollte Sinn haben, dass er die, die Kohle stopfte ja auch. Und äh, ich will, dass dieser Giftpreis sozusagen schnell durch den Darm durchgeht. Und äh, der Leinsamen bindet ja auch noch Gift, macht eine Schutzschleimschicht drüber, macht eine Wundheilung, falls es im Darm noch Entzündungsherde gibt. Und zusätzlich wird äh, äh, er so zu einer schnell- schnelleren Darmperistaltik. Der Kaffee macht das natürlich auch, regt allerdings die galle und so weiter noch an und hat noch ein paar andere unspezifische Wirkungen. Äh, von daher mache ich so eine Kombination Kohle-Leinsamen äh, oder Flohsamen. Flohsamen, genau. chiasamen bitte.
0: Keine Chiasamen. Kein okay. Chiasamen. Warum?
1: Also, Chiasamen wäre prinzipiell auch gut, aber ist eben nicht, weil der kommt halt ausschließlich aus Südamerika, also kenne ich keinen deutschen Chiasamen. Ja, Alternative und, äh, wäre noch: kennst du, Bio-
0: kennst du Basilikumsamen? Ja. Ja, die haben. Ja,
1: ist auch
0: ja, einen ähnlichen Effekt. Die quellen auch so auf und haben, äh, ja, äh, ganz ähnliche Konsistenz. Also, das wäre vielleicht auch nochmal eine Alternative zum, zum, äh, zu Flohsamen. Also, das ist der, ja. was du gerade beschreibst, das ist der berühmte in, in unserer Episode chronische Krankheiten berühmt gewordene Kaffeeeinlauf von oben. <lacht>
1: mhm, den hast du ja, genau. Genau, um, den, den kann, kann man. Ich deswegen nicht, weil eben der mit Paraguat und Diquat in der Regel selbst bio belastet ist. Da habe ich mir selber mich selber sozusagen äh, ein Parkinson angegessen durch viel Chiasamen, weil ich habe das ja in meinen alten Büchern, bin ich auch diesen Hype aufgesetzt und habe dann halt Chiasamen empfohlen, weil so Markus Rotkranz, der ja Vorwort ein Vorwort in mein grün essen geschrieben hat, auch äh, so ein Rohkost-Aktivist, oder der hat dann ja. auch immer Chiasamen empfohlen, da bin ich halt auch auf den Chiasamen aufgesprungen, das war irgendwie ein Fehler und das Zweite, war, was auch ein Fehler war, war halt immer dieses Kokosfett und Palmfett, also diese Fettsäuren ist natürlich auch Schwachsinn gewesen, war auch ein Hype, ist allerdings jetzt sozusagen am Ende, denke ich mal, weil es einfach wissenschaftlich und auch praktisch äh, keine guten äh, er- äh, Ergebnisse gegeben hat. Also da bin ich jetzt wieder abgekommen äh, vor dieser Sache. Aber eben die Kohle, die aktivierte Kohle, da gibt es auch äh, man kann eine Lindenkohle nehmen, man könnte theoretisch auch selber ein Feuer machen und ein gutes Holz nehmen, das praktisch für Kohlen. Also da hat man dann hinterher Holzkohle und die dann eben zermörsen und verreiben und die können Sie auch essen. Also im Endeffekt können Sie das auch tun. Also in Survival-Training lernen Sie das, wenn Sie mal irgendwie rohe Schnecken gegessen haben, die in der Regel immer voll sind mit, mit Parasiten, das sollten Sie halt auch nicht tun, aber wenn Sie mal Hunger haben und kein Feuermacher können, essen Sie halt doch Schnecken und dann kriegen Sie höllisch mäßig. Weil da eben Parasiten drin sind und dann wird halt gelehrt, wie sie halt genau, aber dann können sie doch wieder Feuer machen, dass man halt dann Kohle isst oder Erde isst oder so, um dann die Gifte zu binden, auch die Parasiten, und dann eben den Durchfall wegzumachen. Also, man kann äh, Pflanzenkohle nehmen. Ähm, die, ich glaube, die medizinische Kohle, bin ich mir ganz sicher, ist sogenannte so, so Tierkohle, also ist sozusagen verbrannte Tiere. Ob das ist so toll, ich weiß nicht, also dann bevorzuge ich doch lieber Lindenkohle, da gibt es das unterschiedlich. Man kann natürlich auch Ulmenkohle oder Buchenkohle nehmen. Man könnte auch Chitosan nehmen, das gibt es auch hier, also es gibt diesen sogenannten Zunderpilz, der an alten Bäumen ist, so ein Riesenpilz, Baumpilz, den Sie dann auch eben, hat eine sehr große Oberfläche, den Sie so ein bisschen pulverisieren können und ausschlucken können, da gibt es auch sogar Präparate dafür die auch eine Darmreinigung machen, der enthält relativ viel Schitosan, was allerdings auch in den Wänden der der Krebse und Insekten drin ist. Kann man auch dieses Chitosan, was man handelt kritisch meistens von Insekten und Krustentieren gewonnen, bindet auch Gift. Man kann das noch etwas äh, versteigern, indem man noch Rizinusöl dazu trinkt, was dann wieder Gifte aufnimmt und wird nicht resorbiert. Das ist sozusagen die Darmreinigung. Ähm, dann eben noch für die Blut- und, und Gehirn kann man für die langsamen Entgiftung eben äh, die Frisch, frischen Wildkräuter nehmen und auch äh, das äh, Bärlauch bzw. Laucharten, auf Schnittlauch geht, auch Knoblauch geht und auch Zwiebelarten gehen. Also mir ist lieber, bevor Sie Bärlauchtropfen irgendwo kaufen, dass Sie einfach frischen Demeter-Knoblauch nehmen, ähm, aus gewissen Gründen. Und dann kommt eben das Koriander, wobei das natürlich auch viele Leute schon umlegen kann. Äh, da gibt es Korianderkraut Tinkturen, die mehr oder weniger belastet sind. Ähm, ich empfehle dann doch aus dem Bioladen ähm, Blumentöpfe zu kaufen oder frischen Koriander eben und den einfach frisch zu essen im Salat drin oder zermixt im Smoothie drin.
0: Ja, aber der das Koriander, ist ja, sehr, der Koriander aber ist ja sehr polarisierend, also... Ähm Ich weiß nicht, ob wir da beim letzten Podcast schon drüber gesprochen haben. Ich zum Beispiel, ich bin irgendwann mal nach Südamerika gefahren und kam da zum ersten Mal mit frischem Korianderkraut in Berührung und mochte es von Tag 1 an nicht. Es war erträglich, aber ich... Abs, absolut nicht gemocht und ich, es gibt sonst kein Gewürz, was was solche Reaktionen bei mir äh, hervorruft mhm. und ähm, <lacht> mittlerweile kann ich es nach, nach langjähriger Entgiftung sozusagen kann ich es ganz gut vertragen es ähm, ist noch nicht so, mhm. dass ich es liebe aber es ist schon in so einem Bereich äh, angenehm und wenn es nicht zu so viel ist, kann es auch durchaus eine interessante Geschmackskomponente sein, da frage ich mich ob unser Körper sich über die Geschmackssensorik äh, sozusagen davor wehrt, zu so viel Koriander zu uns Nehmen, was dann im Endeffekt zu viel ähm, ja, Quecksilber immobilisieren würde und dann auch in unsere Zellen bzw. in unser Gehirn treiben würde.
1: Ja, also die Theorie ist tatsächlich die, dass das Koriander eigentlich nur ähm, eine Verlagerung von Quecksilber von intrazellulär nach extrazellulär macht und sonst nichts. Bedeutet theoretisch und auch praktisch allerdings jetzt auch, dass Koriander tatsächlich äh, eine richtige Quecksilbervergiftung auslösen kann. Wenn man dann nicht dieses raus mobilisierte äh, Quecksilber, was Koriander dann eben rausmobilisieren sollte, äh, dann eben abfängt und ausleitet, sondern wenn es im Körper verbleibt. Also ja. da gibt's schon viel genug aus- und könnte in deinem Fall tatsächlich so sein, dass deine Sensorik gesagt hat: Oh je, nicht so viel. Und bei mir war das leider nicht so der Fall. Ich habe dann einfach mal kräftig draufgehauen und habe dann meine erste Koriander 1998 dann sozusagen geschluckt. Mit, und gedacht, das ist eh Schwachsinn mit dieser Pflanze. <lacht> <ist> eh, also <lacht> und wenn dann wenn dann hilft, dann mache ich jetzt schon mal dreimal 30 Tropfen. Damals gab es das Paracylantro von der Schweizer Paracelsus-Apotheke in Einsiedeln. Das war auch ganz gutes Zeug. Jedenfalls hat es es dann umgelegt und habe dann die Symptome gekriegt, die 13 Jahre zuvor beim Amalgam entfernen aufgetreten waren. Also das heißt, ich habe dann höllische Durchfälle gehabt, Die nicht stillbar waren und das war sogar dann später sogar so, dass ich das gekriegt habe, nur wenn ich den Geruch hatte von Koriander. Also das heißt, da ging es zwei Jahre lang tonnenweise Chlorella gefressen, bis ich dann endlich mal Koriander vertragen habe.
0: Ja, da geht es da geht's ja auch um den, um den Gradienten. Also, wenn ich mehr Quecksilber außerhalb der Zellen habe, Koriander öffnet sozusagen die Zellen. Und je nachdem, wo sich jetzt mehr befindet, also die Idee wäre, Plärchlorella erstmal im Bindegewebe aufzuräumen und dann Gradienten zu haben, dass ich mehr Quecksilber in der Zelle habe als außerhalb und dann Koriander nehme, um sozusagen die Schleusen zu öffnen und dann kann das, kann das Quecksilber wieder rauskommen aus der Zelle, sich ins Bindegewebe verlagern und dann räume ich da wieder weiter auf auf mit Chlorella und so weiter. Ist das aber nicht der Fall, habe ich vorher nicht aufgeräumt, dann äh, öffne ich die Schleuse in die falsche Richtung und dann geht das Quecksilber in die Zelle hinein. Und ähm, ja, ich habe auch Erfahrungen damit gemacht, nämlich als ich damit angefangen habe, Koriandertropfen zu nehmen... Ähm, weil ich ja schon starke chronische Müdigkeit hatte und mich mit dem Thema beschäftigt hatte und so weiter. Da habe ich dann mal vielleicht 20 Tropfen genommen und da äh, war mir sowas von schwindelig. Äh, ungl- <lacht> unglaublich, da hätte ich auch andere Substanzen nehmen können. Ich kann das nur jedem empfehlen, der sagt, das ist alles alles Blödsinn, das gibt's nicht und ich habe keine Gifte. Äh, nimm einfach mal, geh einfach mal in die, in die Apotheke oder bestellst dir online ein paar Koriandertropfen. Es ist vielleicht nicht äh, vollständig, äh, vollständig äh, sicher, aber <lacht> wenn man einfach mal 10, vielleicht 20, vielleicht 40 Tropfen nimmt, dann weiß man, wo der Hammer hängt, äh, was Schwermetallbelastung angeht.
1: Ja, also ich würde es nicht raten, weil ich kenne Patienten, die dann irgendwann bei mir gelandet sind, die dann von ihrem Heilpraktiker ausgetestet, äh, eben die haben dann ausgetestet die irgendwie, die hätten eine Quecksilvergiftung, jetzt müssen sie halt eine Tablette Chlorella gut ausgetestet natürlich und dann noch zwei Tropfen Koriander zu nehmen. Und da gibt es wirklich Dutzende von Patienten, die danach direkt äh, praktisch massiv eine quecksilver gekriegt haben mit äh, Neuauftreten von Multiple Sklerose, von paar. Angriffskatastrophe, Suizid, Bluthochdruckkrisen, also höllische
0: Katastrophen.
1: <lacht> da würde ich würde ich alles sagen. Da muss man doch ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, okay. Ich danke, ähm, danke, danke, also danke Joachim. Ich, das das war als Scherz gemeint. <lacht> ich habe es ja auch kurz also, angedeutet. Bitte ich das nicht machen.
1: Genau in dem, ich habe das ganz genau beschrieben in dem Buch äh, Amalgam Risiko für die Menschheit, was vor 18 Jahren rausgekommen ist. Ich hoffe, der Nachdruck kommt jetzt demnächst. Der Verlag sollte den Nachdruck bringen, aber ansonsten kriegt man es ja gebraucht, auch über Ebay oder so. Ähm, Diese Chlorella-Koriander-Bärlauch-Geschichte habe ich da relativ genau geschrieben. Wobei eben das mit der Testerei, da habe ich schon auch tausende von Fällen gesehen, wo es einfach total falsch getestet wurde. Also wenn jetzt einer testet, ja, Sie brauchen zwei Tabletten Chlorella, vergessen Sie es, also das, das ist, das ist schon ein Schwachsinn-Test. Oder wenn einer testet, ja, Ihre Titanimplazate, die, die, die vertragen Sie. Oder Ihre Amalgamfüllungen sind ist nicht das Problem. Dann können Sie das auch gerade schon vergessen. Und wenn jemand sagt, ja, wir haben Ihren Geopathologie-Test gemacht oder äh, Ihr Spurstelefon im Schlafzimmer macht nichts, dann können Sie das auch schon vergessen. Also da sehen Sie ja schon, dass man mit den Tests eigentlich nicht sehr objektiv test. Ich bin da schon lange weggekommen davon, weil es einfach nichts gebracht hat äh, für den Patienten. Und im Endeffekt... Das heißt, ich möchte nicht sagen, dass verschiedene Testsysteme nicht funktionieren. Es gibt sicher Testsysteme, die funktionieren, hängt aber wirklich vom Tester ab, wie gut der ist. Und da gibt es eben auch gute und schlechte. Und die Chance, dass wir an den schlechten kommen, ist relativ hoch, sage ich mal.
0: Okay. Joachim, wie sieht's aus? Sollen wir da den Sack zumachen oder hast du noch Lust auf den vierten Teil? Fragen hätte ich mm. genug. Mm
1: ja, es ist halt jetzt so, was die Dosierung betrifft und was, ähm weil man Kupfer gibt und so weiter, wenn man jetzt wirklich die schnelle Entgiftung macht. Ich denke, die langsame Entgiftung haben wir ja durch.
0: Ja, wir hätten da noch ein paar andere Sachen. Wir hätten noch äh, zum Beispiel Aluminium, Glyphosat, äh, Beryllium, bromierte Pflanzen, Flammschutzmittel und so weiter. Das äh, Black Quecksilber ist ja nicht das einzige, wobei, äh, kurze Bemerkung noch dazu, Quecksilber so ein bisschen an der Spitze steht, nicht nur was die Giftigkeit angeht, sondern es hat sich auch herausgestellt, dass wenn man Quecksilber entgiftet, äh, der Körper auch andere Substanzen loslässt. Also wenn man sozusagen an dieser Spitze der Pyramide oder an der Basis eigentlich, eher gesagt, der Pyramide anfängt, dann bröckelt auch äh, so einiges im, in einem gesamttoxischen Zusammenhang sozusagen. Äh,
1: ja klar, wenn Wechsel, ich mal draußen ist, dann geht vieles automatisch alleine, das stimmt. Ja gut, wir können ja kurz noch diese Fragen ansprechen, vielleicht im nächsten Dings noch immer
0: kurze Okay, machen wir noch einen kurzen, dann verabschiede ich mich äh, von dir, lieber Hörer und von dir, lieber Joachim, für von diesem Teil hier und wir sprechen uns im nächsten Teil und gehen nochmal auf die letzten praktischen Aspekte der Entgiftung ein. Ich danke dir, ciao. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.